0: 费尔南多·佩索阿是葡萄牙著名的诗人和散文家，他甚至与16世纪伟大的诗人卡蒙斯并称为是葡萄牙文学史上的两座丰碑。《恍然录》这本书是他的晚年的随笔结集，也是作者的代表作之一。作者在随笔当中的立场不断的有所变化，有时候是一个精神化了的人。有时候又变成了物质化的人，有时是个人化的人，但有时又变成了社会化的人；有时是一个贵族化的人，有时又变成了平民化的人；有时是一个科学化的人，但有时又变成了一个信仰化的人。这是变中有恒，异中有同，是自相矛盾当中的坚定，是。不知所云中的明确，正是这样的精神气质，这种独自面向全世界的突围，也使得佩索阿被当代的评论家誉为是欧洲现代主义的核心人物，最能够深化人们心灵的作家。这本书的中文翻译者是中国当代的著名作家韩少功。韩少功从作者的葡萄牙原作里精选了五分之四。翻译成了中文，可以说翻译的文笔非常的优美，读来也是赏心悦目。在今天这样一个人人都号称自己是打工人、是工具人这样的一个忙碌、单调、重复的时代，我们或许重新来读一读佩索阿在《恍然录》当中所写的这篇《单调产生的快乐》，会有一些新的认知吧。一个聪明人如何把生活变得单调的呢？单调又真的能够产生这样的快乐吗？我们一起来欣赏这篇文章。大多数的人以其愚笨的生活在他们的生活之中，而这一回。愚笨中的智慧让我惊讶。显而易见，普通生活的单调极其可怕。我在一个普通的餐馆吃中饭，看见柜台的后面的厨师，右边的老侍者，正在像对待这里所有的客人一样为我服务。我相信，他这么做已经有三十年了吧。这些人。过着一种怎样的生活呢？即便再过上四十年，那个厨师还是差不多在厨房里度过他的每一天，有一点点休息，相对来说少了一点睡眠。有时候到村子里去转一圈，回来时拖沓了一点但也无需愧疚。他慢慢的积攒着自己慢慢赚来的钱。他将要落病，并且不得不放弃他的厨房，进入他在某省买下的墓地。他在里斯本活了40年，但是他从来没有去过二区，没有去过戏院，只去过一次 C 区那里的马戏。他结了婚，为什么结婚和如何结的婚，我对此当然一无所知。他有四个儿子和一个女儿。当他冲着我的餐桌，把身子斜靠在柜台上，他的微笑传达了一种伟大的、庄重的、充实的快乐。他并没有装模作样，没有任何的理由这么干。他之所以显得快乐，是因为他确实快乐。另一个刚刚给我端上了咖啡的老侍者又怎么样呢？在他的一生中，他数以万次的这样上过咖啡，活的跟那个厨师也没什么两样。唯一的区别是他干活的餐厅跟别的人干活的厨房还有四五码之遥。这么说，当然撇开了别的一些小的区别，比如他只有两个孩子，而不是五个孩子。他更经常会去聚市，他比厨师。更了解一点里斯本，他同样是充实的。我带着真正的惊骇，再一次观看那些生物的全景，几乎为他们感到恐惧、悲伤和惊乱。我发现，那些没有感到恐惧、悲伤以及惊乱的人。正好是生活在他们生活当中，并且最有权利这么做的人。文学想象核心的错误，就是这样的观念：以为别人都像我们，而且像我们一样的感受。但人类的幸运不正在于，每一个人都是他们自己。只有天才才被赋予成为别人的能力。一切的事物最终来说都是相对的吧。街头一个小小的事故，把餐馆的厨师吸引到了门口。此时的他，比我寻思一个最具有原创性的念头，比我阅读一本最好的书，或者欣喜于一些无用的梦，有着更多的娱乐，而且。如果生活的本质是单调的，那么真理就是他比我更容易也更好的逃出了单调。你看，真理不属于任何人，所以他并不比我更多的拥有真理，但他拥有快乐。聪明人把自己的生活变得单调，以便是最小的事故都能富有伟大的意义。任何历险的猎手，在打下了三只狮子以后，都会丧失继续猎狮的兴致。而在我单调的厨师那儿，他所目击的所有的街头斗殴，都能够让他感到赏心悦目，从中感到快乐。对于一个从来没有离开过里斯本的人来说，驾驶电车去一趟里斯本的 B 区。就像是一趟远游了。如果有一天让他探访另外的一个城市，他可能都觉得去了一趟火星呢、啊。另一方面，遍游了全世界的旅行者，走出方圆五千英里以外，也不再能够发现什么新的东西。哪里有新奇，哪里就有见多不怪的厌倦。而后者也总是能够毁灭前者的。一个真正的聪明人，都能够从他的躺椅里欣赏整个世界壮观的景象，根本不需要同任何的人说话，也不需要了解任何关于阅读的方法。他仅仅需要知道，该如何运用自己的五种感官，还有。一颗灵魂里，纯真的悲哀。你看，一个人为了摆脱单调，必须使存在单调化。一个人必须让每一天都如此平常而不觉得。那么，在最微小的事故当中，才有欢愉可供探测呢。而在我自己日复一日的工作里。充满的是乏味、重复、不得要领的事情。幻象使我神不守舍。那遥远海岛的残梦，在另一个时代的花园大道上举行的种种聚会，不同的景象，不同的感觉，另一个不同的我。但是，平心而论，我意识到。如果哪一天我真的得到了那一切，他们就会无一例外的不再是我的了。事实上，威先生比任何梦中的国王更有价值。道拉多雷斯大街上的办公室比所有虚构花园的宽广大道更有价值，因为正是威先生才。让我能够享乐于国王的梦，正是因为道拉多雷斯大街，才使我能够享乐于内心里种种不可能存在的山光水色。如果梦中的国王属于我，那我还有什么可以梦到的呢？如果我已经拥有了那些绝无可能的山光水色，那还有什么东西？可以成为幻影呢？我一直被这样的单调忽悠着。相同日子的乏味是雷同的，我不能够区分的今天和昨天，使我得以开心的享乐于迷人时间的飞逝，还有眼前时间任意的流变，还有。大街下面什么地方远远送来的笑浪，夜间办公室关闭时候巨大的自由感，还有余生岁月的无穷无尽。因为我是无，我才能够想象我就是一切。如果我是某一个人，我就不能够进入想象中的这个人了。一个会计师的助理可以把他想象成罗马的国王，但是英国国王不能，因为他已经失去了把自己梦想变成另一个国王的能力。他的现实限制了他的感觉，童心不在。清晨向城市敞开胸怀，夹在一片结实的光亮和暗影之间。因为光亮来自城市的墙和房顶，所以早晨好像不是来自太阳，而是来自城市本身。我感受到这一点的时候，我满怀希望，而且在这一刻意识到，希望是一种纯粹自由的感觉。明天，春天，以及希望。统统都是和情感诗意相关联的词语，和心灵当中的情感的记忆相伴随。不过，如果我像观察城市这样，切近地观察自己，我就明白，一切希望所寄的今天，就像别的每一天，也终将完蛋，投向朝霞。还有理智的眼，于是我在似乎永远存在的朝霞那里，可以看见自己一直寄予其中的希望，并不属于我。他属于那样的一些人，他们为打发时光而生活，他们的思想方式，在眼下的片刻倒令我若有所悟。希望。我为什么而希望？白天给我唯一的许诺，是这一天在固定不变的运行和终结中，成为另外的一天。阳光使我兴奋，却不能改变我。一如我来到这里，也终将离去。在阳光中衰老，在新的感觉中高兴。却在思想中悲伤。无论什么时候，有什么新的东西诞生，人们很容易关注它诞生的事实，想象它无可避免的死亡也不困难。现在，在强烈充足的阳光之下，城市的景象像是一片房屋的海洋，宽阔、自在，而且整齐。但是，我目睹这一切的时候，能否真正的忘却自己的存在呢？其实，对这座城市深层的意识，不也就是关于对我自己的意识吗？我突然记起了后来再也没有见到过的情景，就是儿时所见的城市的破晓，当时的太阳。不是为我而升起，因为我是生命。太阳是为所有的生命而升起。当时的我看见了早晨，于是快乐。今天的我也看见了早晨，我先是快乐的，但又转而悲伤。我内在的童心依在。却已经陷入沉默。我见到了自己曾经的所见，心中另外的一对眼睛却使我看见了自己事实上的所见，那就是：太阳是黑暗的，绿树是沉闷的，鲜花甚至在它们开放之前就已经枯萎。是的。我曾经住在这里。今天，无论怎样新的景观向我展现，在我全部的所见所闻的面前，最初的事项都会使我转而成为一个外来者，一个客房者，一个新奇者，一个陌生者。在今天节目的最后，就一起来欣赏佩索阿写的这首诗吧，题目叫做《你不快乐的每一天都不是你的》，你不快乐的每一天都不是你的，你只是虚度了它，无论。你怎么活？只要不快乐，你就没有生活过。夕阳倒映在水塘，假如足以令你愉悦，那么爱情、美酒或者欢笑，便也无足轻重。幸福的人。是他从微小的事物中汲取到快乐，每一天都不拒绝自然的馈赠。生活中。有一些美好的事情，比如和朋友一起听听音乐、说说话；比如读一本好书。读书让心灵宁静开放，就像一朵蓝色的鸢尾花。世界可能迷茫喧嚣，人们可能擦肩而过，但在生命飘摇的时间里，我们在一起度过一段美好时光。FM 九五，浙江经济广播九五爱阅读，舒心主持。
1: I stand in resonance with the stars up in the sky. Are、oh, they shining over friends? And upon the other side, you would be a sweet surrender. I must go. I must go.